0: 欢迎来到我们
1: 新的新节目《的 Podcast 节目》啊，呃，这一期呢还是一个比较有意思的话题，是跟体育有关的、呃。其实呢，就是如果听过我们去年的那个 Podcast 节目可、呃、能我们，应该会有印象，我们曾经在有一期的节目中集集中聊过国安的问题，就是讲到了工体啊、北京这块四合院啊，以及很多国安的一些相关的一些故事。然后今年呢。嗯对上海的这个体育迷来说呢，是一个非常有意思的一年啊。今年首先呢是那个申花的二十周年，然后同时呢，呃，也是申花呃，就是它它整个的一个所有权又发生了一个重大变革的一年。呃，对申花的球迷来说呢，这个意义呢，就说是可能也是蛮大的一件事情。呃，然后呢，我们也知道，就是说自从那个朱俊就是入主申花之后呢，围绕申花的争论也非常多。所以呢，在今天这个节目当中呢，我们并不想聊朱俊入驻申花或者是是非非啊，这不是我们所关注的重点。但是呢，我们想聊一聊，就是说是申花从九四年开始的这一路走来的一些历史，以及呃，作为一个球迷或者作为一个申花队的一个关注者，呃，对申花会有怎样的印象，以及与申花发生过哪些哪些故事。然后呢，今天的节目当中呢，我们呃也是人丁兴旺啊，一共请来了三位那个嘉宾啊，呃，其中两位呢，就是我们大家应该是老朋友，之前几次聊体育的节目都出现过。呃，首先呢是我们的那个 Alex， 呃，我们前两期那个年度总结和那个聊世界杯节目都出现过，所以请请大家先给观众打个招
2: 呼吧。嗯，大家好
1: 。呃，另外一位嘛也是豆瓣名人啊，就是李斯
2: 本。啊，大家好，又见面了。嗯、呃。好，然后
1: 第三位呢，是我们其实是我们今天这个话题的主角啊，他是一位那个申花的资深球迷啊，嗯，我他收藏了大量就是说申花早年的一些啊，我们可以称之为历史文物的东西，啊。然后同时呢，当然他除了申花之外，也是曼联的一个比较比较疯狂的一个粉丝啊，然后，呃，我们今天看，如果我们有有时间多的话，说不定可以再凑出一集讲曼联的节目啊，等我们待会儿再看，呃，也请他跟大家个打个招呼吧。
3: 呃、各位豆瓣网友大家好，我是那个豆瓣的网名叫浣溪，今天非常荣幸这个能参加潘大的这个节目，见到了几位豆瓣上大神。呃呃、对，啊、然后因为因为我
1: 我在插一句，因为他的英文名字也是 Alex， 就跟我们之前的那位 Alex 名字都一样，<的>你也看出来他们两个都是曼联的球迷，所以会起这样的名字。好的，然后是我们介绍完之后呢，就是进入我们的正题。呃，既然是聊申花，我就我就不知道这三位，就说是因为我跟那个焕熙都是上海人嘛，所以说当然对申花记忆会比较鲜明一点。我就不知道另外你另外两位，因为不是上海人啊，是你们最早对申花的印象是怎么样的？嗯
2: ，要不李斯本你
1: 先讲讲啊，我
2: 应该呃九我是九八年开始看球的，然后九九年开始。嗯嗯看中呃，应该是那时候是甲 A 的那个直播，对，呃，然后在电视上看过，开始看申花的比赛，嗯，呃，然后我零七年到上海来之后，呃，因为我呃呃一开始住的比较远，后来等我住到离虹口很近很近，大概十五分钟步行路路这个路程的时候，对，嗯、几乎就是我没什么事儿，我就到时间我就去看主场看球，嗯，看过申花的中超的比赛。看过亚冠的比赛，看过足协杯的比赛，还有无关紧要友谊赛也看过，嗯,嗯然后大概，呃，零八年到现在这几年，就是陆陆续续看一些申花主场还有直播的比赛，嗯,嗯,嗯大致是这样。我梅克斯呢？嗯，
4: 呃，我是这样，就是中国足球有职业联赛是从九四年，然后我，呃，比较密集的看，看中国的联赛，实际上是从九五年到两千零四年。然后那个时候就是从一开始，之所以从一开始会对申花印象非常深，因为九五年那年刚好是这个，这个跟老戴申花用抢逼围拿甲 A 冠军的那年，对十连胜，而且就是说几场关键的比赛我也都看了，所以从那个时候对这个队一直是比较关注的
1: 。嗯嗯，好的。然后另外就是，这是两位那种我们外地的朋友啊，那我们那个就是焕西啊，他是其实对申花队的关注其实应该非常早啊。你最早你还记得你第一场看申花的比赛是几几年吗？
3: 呃，最早看《生花》的，我想我们这一代人应该是从九五年开始的。九五年开始，当时我们应该是只有小学三三四年级，差不多这个样子吧，差不多，啊、差不多，差不多是那个，差不多那个，那个、这应该是对《生花》最早级。对，但我我因为比较特殊嘛，因为我的，呃，外公呢就是。以前是住在虹口旁边的所以我我是从小在虹口长大的，所以说对对对，以前没有看申花，但是看过很多中国队，当时是万宝路杯啊，对对对，国奥队国奥队，呃，徐根宝带那届国奥队的时候，那个时候就关注了，对
5: 啊
1: ，然后我们今天后面的话题呢，就打算从我们那个焕熙的藏品开始了，因为我们在节目正式开始之前，也大致的欣赏了一下他的藏品，的确是。蛮不容易的，也是很很是也是市面上很少看到的一些蛮有纪念价值的一些东西啊。首先就说是我们看到一本书啊，名字叫那个《徐根宝的如是说》，是九五年的时候出的，对对，就是他夺冠之后，对吧？
3: 对。然后其实他这本书的主要的就是他当时呃执教国奥队的时候嗯，那一段的合集，合集啊是在足球报上连载
4: 过，的，对对对，黑色黑色包括黑色球对，包括黑色的工作。然后
1: 其实呃，像九五年的时候，我印象中也是这样的。九五年的时候，整个上海也是属于这种足球非常非常狂热的一段一段时间。因为随着申申哈队的战绩比较好、啊，然后当时也冒出了像像范志毅啊、祁宏啊、孙继海啊,啊,啊<笑><思>、谢晖啊，不是孙继海，谢思啊、谢晖啊，就这一批乱入，乱入然后就这一批人就开始冒出来了。然后我印象非常深，范剑课嘛，因为我当时印象我印象非常深，当时就是说是。就是要求那个申花队的球票是一件非常难的事情，你要托关系找很多帮方式才能弄到那个虹口的门票。呃，那一段时间，我觉得好像是我印象中就是说是九十年代后第一轮就是上海足球的一个最高潮的这样一个阶段。然后我不知道你,你当时九五年有没有去现场看过球呢
3: ？呃，九五
1: 年当时我没有去现场看过球嘛，嗯、我是九六年以后去现场看过球。是第一次？你还记得那场比赛是对对谁吗？啊、呃，对阵英国，对阵英国啊，队队对。然后，好，那场是一比一。好，我知道，对我们,道我们知道，我们这里有当时那张门票啊，我们知道当时的换西是九六年全国足球甲级哎、呃、甲级队 A 组联赛，六、呃、月二十三日上海申花对北京国安，<笑>然后票价是四十元含保险费。是<对>，然<后>其实
3: 要是我那个插一句啊，这个那时的票价四十元，现在票价基本也差不多。哎，对啊，对啊，票价是没涨过，<笑>这个可能是可能
1: 是
4: 我国唯一没有通胀、啊、没有通胀的。对对
1: 对然后你看，当时他的位置是在一排楼上、嗯、八排七十二座。然后当时的比分你还记得吗？一
3: 比<米>一,一。比一当时是最后呃临近中场前，是对垒领馆打进一个，好像是南方。然后当时从看台上跳下去一个球迷，<超>去追打裁判，<哇>当时还成为一个社会热点。后来那个裁判呃那个球迷还在。媒体上公开的道歉，说自己其实也不是不懂球，我是一个是真球迷怎么样子？但是当时是产生了一个热点，所以当时球迷是很狂热的。虽然说没有蓝魔，对
1: 对，对但是当时球迷应该是比较纯纯,纯的那一边。那时候我记得是,是不是？我记得是九五年是上海申花队的一个第一个高峰期，<对>但九六年的时候一下子就有七连平，七连平、哎，对，对后面。然后七连
4: 平，根宝好像下课了
3: 。我记得是在
4: 七连平之后，根、呃、宝说是。后面就联联赛结束了，对对对，结束结束，了。像七连平可能有有有有那样的一个伏笔在。对其实七连
3: 平，你想想，当时中中国联赛其实水平也不高，对，戚连平也能拿个拿个亚军。
1: <笑><笑>现在你放
4: 不可
3: 想象的事情，<是>对,对吧？对对对,对,对、嗯
1: 、然后那个时候就说是我印象中是九六年，很明显就是这个大连队就开始开始他的一个开创他的一个时代，基本上后面几年都是那个大连队压过那个申花一头，然后这个状况也保持了好几年，然后。我印象比较深的是，就除了七零零之外，当时我记得是那个根宝，就是说从申花下课之后去了去了大连
5: 。对对，对
1: 对因为像像你，就是说既然是这么早就开始看申花队的比赛，你对你当时的时候作为一个申花球迷或者关注者，你对那个一个上海本土的教练去大连，因为我记得当时在新闻上讨论也是蛮多的，你是怎么看的？你还怎怎么看当时？那个呃。
3: 当时倒没有特别的嗯特别的想法，因为其实从九七年开始，申花就在走一条国际化道路。对对，他当时请来了是法,法国三剑客，呃，保加利亚的嗯那个主教练，嗯、对斯托伊斯科,夫斯科夫，科夫对，当时其实是走国际化，而且当时其实在上海已经有一些说法，就是徐根宝的战术落后了，落后了，嗯、抢逼我只不过是一个。一种三个动作，呃，上升成战术，用来筹钱的手段。对但是他没有什么战术，所以说申花为了再进一步，啊，所以说一定要走国际化的道路
1: 。对，当时我记得就是申花对这种名字就是来了一个法法国帮啊，就是当时一个很最很有名的一个中场一个小个子佩雷斯，对佩雷斯佩雷斯，就说是他好像应该是申花球迷印象中很深的一个，就是说是一个外援，第一个大牌，第一个大牌
3: ，就是包括像以前请的像高加是属于那种。半吊子出家的
5: ，
4: 包括九
3: 九四年请的一个瓦洛加，瓦洛加
4: ，是个业余球，俄他是个大学生，我是个大学生，还进了上了射手榜的前十，对对
3: 对。但是九五年夺冠的时候他已经不行了，因为当时
1: 外援水平都在提高嘛，对对对对对。因为高加这个我印象更深了，所以在讲佩雷斯之前就插一句，因为高加后来说是他升华队之前都别插好守门，对，你看他高加那个守门就知道，经经常脱手。
3: 而且他是基本功极差啊、呃，左脚左脚开大脚，呃，当时沪上的媒体是给他一个很著名的评价，就是他开大脚是见高不见远，只<笑><笑>能往上开，这没办法，半路出家的嘛。<笑>对对而且我
1: 还印象就是高家同志的他那个出击动作非常奇怪。就是他一般一般来说重心会放的比较低啊，就是他是整个人就是整个笔直笔直这样，就竹竿一样就<笑>往外面跑啊,啊，对对对，<笑>就是有这么个人，但是他居然就是在九五年的时候居然还还居然就是还守的不错，我记得我印象我印象中他效效果还不错。啊，好的，就是然后九月的时候，当时最有名的那个外援就是那个佩雷斯，他好像据说是进过法国法国,国国家队
3: ，对，好像是帮以前的。是谁啊？三剑客和呃，法国三剑客好像是踢过。
1: 他呃，对我因为我看他说他哦、啊，曾经啊是曾经被誉为继帕普拉蒂尼之后、啊、法国最好的中场球员。这<对>，但是我我。我当然我，我那个时候我们我们资讯获取渠
4: 道有限啊，嗯、所以我又不知道这个事情到底是真的。我我我我猜多半是这个经纪人炒出来的，因为九六年那个时候整事，我插一句啊，嗯、就是九九五年真正法国开始有全国统一的青运营，基本上是在他九四年世界杯没进以后，嗯那个时候开始，实际上法国实际上更早筹备，可能更早。实际上，雅凯为什么说雅凯对法国足球九八年到零二年、嗯、那波辉煌有极大的意义？就是那个时候，如果说，就我印象中那一波的，而且而且那个时候我，我我我订阅一个杂志叫叫足球俱乐部。当时在九八年，这个就是这个杂志很早遇见到九八年世界杯法，当时大家没有人看好法国队的时候，然后他每期会有一个特别的专栏，介绍法国年轻球员，叫谁是法兰西金鸡报》。小人。我印象中是没有这个人的，没有。而他预测的这些人，后来在九八年世界杯，包括他预测到了亨利、特雷泽盖这些人，后来都是九八年四呃九八到零二年法国的四年辉煌的这个这个顶梁柱式人物。嗯，所以我估计是经纪人的一个包装吧。对、嗯，这哥们是不是年纪挺大的？应
2: 该是他来，他,年纪他
3: 到申花的时候年纪年,年纪蛮大
2: 的，对,<该>对吧？应该三十岁。如果他年纪轻的话，他九八世界杯他完全有可能入选的。对，但是我印象中是没有这个对。对对对
3: 。对但是必须得承认，就是佩雷斯到来是给申花以前那个光是注重拼抢的就很粗糙的。现在就是他当时请了三个法国外援，一个是佩雷斯，一个是加西亚，
1: 对，一个是布
3: 雷。嗯、布雷是个。
1: 对，一个后卫，黑人球员，一个后卫，一个后卫。当时是为申花注入所谓的技术流派吗？在转型？因为当时我记得后面就之后几年，你可以发现申花队请也开始大量请外教。对，从那个从东欧一直请到巴西。然后当时<对>当时申花队就喊出说一定要打技术足球，有点像现在西班牙。对，我跟你说我们要抛弃原来徐根宝这种
3: 很粗糙的这种，有点像现在的曼联，像大球转到小球这么一个过程。过程当然这个。这个不能类比啊，但是有这种想法，相似啊
1: ，对,似对，相似。然后就说是，呃，因为后面的话，我记得是，中国后面九七年的时候，就是说是也也有过几个外援，就是就是比较有名的，就是那个呃，就瓦列里啊。当时就是说是中国还能够请那个门将的时候，当时继高加之后也请过一个俄罗斯的门将。那当时，所以你们你们不知道你们有印象吗？就是九八年、九七、九九年有段时间，就外外籍门将特别流行，特别多
4: ，特别多啊！对，没错，特别特别多。刚好是有一段时间，是实际上你说的那个结论，就是于伟亮之前的那个，对对对，时期就是于伟亮成成主力门将之前的有一段，申花确实好像连续请了一两。但你说的这个，我可能是安杰一时代的，对，就安杰伊教练时代的。这个这个，瓦勒
1: 里同志，他另外一个有名的地方就是，他是经历了就一比九的那个人，知道吗？这还是第一场球，我记得那是啊<笑>對對對對對，没错，没错。然后我这边这边带一个说个说
3: 个小段子，嗯、我说当年王烈里，嗯，帮北京踢完那场绿币球以后，嗯，帮帮那个队员里边打扑克嘛，嗯，每次出九的时候，他不说九，出官
5: ，哈哈哈哈哈哈，这个印
3: 象特别深，因为对象特别深啊
5: ，因为嗯，因
1: 为。那一年的话我，我反正我是,我是看，我是看了场比赛的。后来我就是，我是看那个，就是那个电视转播，就看到后面就是，就是整个人要疯掉了，就是属于这种状态。而且当时我记得是当时，申花请来那个波兰的外交那个老头安杰伊、啊，对，很忧郁的叼着一香烟，一个大一个一个大佬、呃、一个一个大叔的样子，就是印象深刻，就是很呆滞的冒冒的球场。我不知道你你当时也看了吗？现场呃那个直播也看了？呃
3: ，当时是那个当年是七月份吧七月二十几号。那天上海特别热，为什么我记忆很清楚呢？<笑>对，当时上半场好像就是零比零三，还有一嗯，对对对对对对对。然后那场球中场休息的时候呢，就我跟我同学居然还在中场说空话，嗯，我们在说申花下半场怎么办，嗯，你就是你你再回想一下当时，再想想现在，对，不可思议的，对。对对就整个城市的人把申花真的当做是自己的球队，球队中场打电话，当时没有网络啊，<笑>手机什么不可能的，<对>打电话说，那申、啊、花怎么办？下半场哎，这打了一的一塌糊涂怎么办？对。对然后结束以后，当时还不是五星体育，当时叫有线体育，有线体,体,体育台，有线体育台，他说，那我们做一个访谈，说这场球进了十个球，那请上海球迷评哪个球是本场最佳入球。<笑>最后平出不言而喻，申花进的那个球是全场最佳进球，对吧？太感人了，太感人了。第二天，虹口后面球迷去了，球迷在虹口球场拿横幅，啊、要求市政府出面救申花，怎么办？一米九了，<笑>你你能想象我当时<笑>当时没有什么蓝魔，啊，这个、啊、都,都是球迷自发的这种对对对这种情况，然后所有的上海媒体第二天、啊、全都报道新闻。不是上体育版，<对>在社会版上面他这件事情了，一比九的，我们怎么办？你你能想象今天这句话？今天朱俊，我说在朱俊说，<对>我再怎么造新闻，他不可能上社会版，他可以上娱乐版、<对>上财经版，<对>他上不了社会版
4: ，是不是？对对对，社会版就可能社会版把这个事当成一个上海市的惨案，对，是真的是这个样子，沪<笑>上惨案，因
1: 为因为这这个是这个记忆，就是说是。当时就特别特别深，然后就后面我记得还当时，呃，上海的就是相关的这种体育媒体还煞有其其事的这个做那个节目，是意思说就隶属，他说、呃，实际上知名俱乐部也经历过各种各样惨败，然后再一开始列的，以此说啊，这个就是升华呃,呃成长成一位呃成长成一个那个世界级俱乐部必经之路的，就必须要经历几次惨败，就是说我印象也非常深，而且后来我去呃。后来我记得是不是就是九九年呃，就是那个九七年之后，就有一段时间，当时申花队就一直是处于一种，就是不上不下的这样这种状态，然后争冠军也一直没呃，就是好像一直就说是冠军席位上一直一直争不到
3: 。呃，九七年、九八年其实还好，嗯
5: ，
1: 九
3: 七年、九八年申花其实说说难听一点，因为虽然有个一比九嘛，对、嗯，但最后其实申花当年战绩不差。
4: 好像是亚军，我记得。然后总总共是亚军，然后
3: 还在主场是四比二终结了万达的啊，对连胜多少场不败的，我有点我有点忘了是五十几场还是什么，而且一最后被人抛起来了。对啊，那场犯规一下被罚下去了那场比赛，你说当时申花强到什么地步？对对吧？九八年拿了一次足球杯冠军，然后我
1: 们这里也有那个换去九八年去参加那个。飞利浦对我印象很深，飞利浦足协杯的、啊、杯总,总决赛第二回合，然后当时是上海申花对辽宁天润，九八年十一月一日，然后是下午十或、呃、下午三点五十五分开开球的啊
3: ，这个那个插一啊，祝祝贺啊，嗯、今年。足协杯终于有人冠名了，足协杯很多年没有人冠名了，这个是破破冰了，啊，冠名权空缺啊，对对对对这个我要说一下，就是当时呢，我当时呃还是住在那个上海的最南端嘛，那个金山，金山过去，金山过去，那你想从金山过去，当时到上海市区，去到虹口，虹口非常麻呃三四个小时，三四骑马的，对，那我们当时。是怀着一种什么样的心情去的？就是真的是夺冠，冠军夺冠是过节。当然当时因为在客场时候已经是二比一领先了嘛，而且打当时辽宁队。辽宁队虽然当时有辽小虎著称，不过当时还是呃刚刚那年是刚刚升升甲 A 升甲 A， 呃那个时候实力是不能跟申花队比的。我们当时其实都知道，申花队肯定是肯定是冠军，肯定是冠军。当时很有意思，当中有一个中场休息啊，不是就夺冠以后。现场连线范志毅，当然范志毅在水晶宫嘛。嗯，<笑>然后范志毅就跟他说：“他说我们这场球赢了，他说啊、哎、赢了，哎对，呃二比一。”他说啊二比一，还被人搞进一个，那觉得不可思议的事情啊<笑>、呃，怎么会被一只假币的生花马搞进一个？<对>就当时申花队的实力真的<对>就是可以到这个地方。对啊。呃
5: 然后
1: ，呃，就是除了这张很珍贵的当年的总决赛的门票之外啊，还有一个是，这是九九年出的，九九年出
4: 的，九九年出的。拉扎罗尼，拉扎罗尼
1: 时代，当时他出还出过一套那个就是申呃上海地铁的那个申花纪念卡，然后上面是有呃，对，上面当时的主教练是拉扎罗尼，巴西人。然后像这个东西倒是蛮少见的，我是从来没有看到过。然后是前
3: 前前阶段正好申花有二十年嘛，嗯，二、嗯、十年这个很多媒体在晒当时这个申花的记忆纪念品。但是这个这个东西我好像在媒体上的确是没看到过。对，然后非常不容易，对，<笑>保存下来是
5: 哦
1: 。这因为顺便提一句啊，因为今天这种呃，他我们这位那个嘉宾呢，欢喜他的收藏品非常多啊，像这个东西，有些东西是我从来没有看到过的，因为也很难得。所以当时以后我们节目放出之后，我可能会把照片啊，就贴在那个网网站上面，在或者是豆瓣上面，或者微博上面，大家可以去看欣赏一下。就是说如果对申花有记忆，或者对比较对那段嗯中国职业职业足球比较感兴趣的朋友们，也可以去看一下。我觉得还是蛮有意。意思然后讲到那个呃，九八年之后，申花队是不是之后申花就很长一段时间就没拿过冠军了
3: ？对，直到那个莫大宅莫大宅、那个、对那个东西怎么提呢？这个东西其实莫大宅当年的上海足球，我我一定要讲一句话：当年上海足球真的很强。嗯、当年争冠的两支球队，申花和国际，国际对，对其实就是上海申花的内斗。对对，对等于就是拿国际的钱。去买了一支冠军，其实就是这样嘛。因为当年一个盛思，一个齐宏，一个国际
4: 去了啊，一个吴成英，对，
3: 三个人，对。那当时身价很高的，你要当时齐宏他们身价都五百万了，嗯，对不对？对啊。所以我要说，上海足球的青训啊，上上海足球的实力底蕴应该是，我觉得当在当时来讲，包括现在我也觉得说，嗯，在国内应该是一流的啊。现在不应该是这样一个水平。现
1: 在我们有五球网的。哈哈哈！但是呃，但是但我们李斯本啊，这这我们后这我们后话了，因为因为就是说是我们李斯本他，因为他去年东亚比赛也看了蛮多了，是啊，但是对东亚评价不是很高。对
2: 我觉得可能是因为我也没有什么上海本土足球的情节，对我纯粹就是从嗯临场好不好看的角度去去看的，对。然后呢，加上我个人的这个对足球的喜好，也有我个人的一面，嗯。然后我是在大概呃呃。一个赛季里面，可能申花、呃，东亚还有，呃，那个、那个、那那那，申鑫、申鑫、申鑫，三个队，三个队，我应我都看过超过六七场以上。都不是看一场，都看六七场。因为你真出名，特别闲，特别闲，特别闲。我我在充分享受一个城市有三支顶级联赛球队这种美好的生活。对，呃，然后比起来，我就觉得还是比较喜喜欢看申花的球。对，嗯。东亚呢，就是总觉得未成型，嗯，对、呃，总觉得就是大家对他的溢美之词过多，嗯啊、呃，特别是我现场看，总是觉得，呃，这个如果说身心最次的话，嗯、只会从边路往里掉，然后解围出来再从边路往里掉，<笑>然后东亚呢就是多一个反击，<笑>难难<笑>然后反击被断了以后被对方打反击，然后再丢球。<对>对，然后呢，也永远不会打逆风球，只能打顺风球。嗯、顺风球全是四比零都可以。对，逆风球不会。嗯，呃，还是我们感觉申花比较老奸巨猾一些。嗯
5: ，
3: 所
2: 以从现实的角度来讲，我觉得可能就上赛季而言吧，<对>观赏性还是这个样子。
4: 对，呃，那个我我我补充一个大问题，刚才说到就是申花在徐根宝以后九七年开始走国际化道路，然后历任外教，走国际化路线，呃，对，国际技术化路线，从那个保加利亚的后来安杰伊，后来有过莫里西还是是谁？莫里西然后事实上事实上在那两年，实际上实际上申花的战绩是没有冠军，对，没冠军，联赛没有冠军，那是因为当时的实力实在是太强，基本上当当时的大佬还叫万达，万达是。对，还叫万达。当时万达基本上就是中场十三个外援，对，然后国家队的后卫线，国家队的前锋线，对,对，就恰恰他不，所以所以那个事儿，其实申花的成绩还是不错的。所以九九八年一个足协杯之前一直维持在亚军，对，呃，联赛一直维持在亚军。但真正可能我觉得九九年对申花的打击有一些，因为九九年当时万达刚好是那段时间，万达这个王出现松动。<音>本来觉得觉得那那年是拉扎罗尼时代，就本来觉得有<对>这个申花觉得有很大的机会，机会结果被没想到被这个雨蒙棍，没想到被这个鲁能一军突起，<对>然后中间好像那年我记得没进前三，我印象中是没进前三，好像应该是第五第五没进前三，呃<对>、嗯，所以所以所以后来申花一直一直就到末代甲 A 的这个这样这样的一个时代，然后就是
1: 但是就是我在提一句，我。有一个外援就是你们记得吧？就是我记得当时申花队就是有一个小黑皮，速度特别快，九九九年、九八年左右，后来是被铲断掉的
3: 。哦，莫拉
1: ，莫拉，对，莫拉，莫拉对，<拉>对当时好像就就是这个，当时当时我印象非常非常深，当时他头就联赛头几轮表现非常好
3: 。莫拉是呃前五场球进了五个，全部是左脚的。对，当时后来是在广州的时候，当时还叫广州太阳神嘛，也不是很大这种东西啊。对。当时是被太阳神队的叶志斌。铲断，铲断了脚，
5: 对对，是彻底
3: 废了。呃，那当时还引起了沪上媒体和羊城媒体的一些口角，一些口角。因为当时足球报嘛，足球报写了一篇文章，他说，写了一个标题就是“广州足球也能铲断
4: 人”，因为广州它是比较南派的，打法软，
3: 而且能
2: 铲断
4: 人。对对对，这这这个这个相当于骂人两次。你提的这个，我我印象非常深。当时其实不光是那个，呃，上海和广州的媒体，实际上当时我在北京读大学。北京的媒体就是说，那个包括一些全国性的体育媒体、体坛和足球也因为这个事情，呃，有很多讨论。因为当时广州觉得啊，我们终于硬朗了，<对>然后结果<笑>足球报那个、那个、那个体坛就觉得这完全就是这个没被提到的，<笑>这个、这个跟你硬朗和这个球<没>风没有任何关系啊。
1: 嗯、这个这个倒是蛮有意思的，因为而且我记得当时好像沪上媒体还一度就是说是很悲情的讲啊，莫拉、啊、受伤以后怎么办啊，就类似这类似这种事情，职业生涯受受到重重大挫折啊，就讲了很多，所以说可以，而且我记得就是说是有一段时间，尤其是两千年之前，上海的这种申花球迷会每年一个固定节目，就非常关注上海的外援、啊、找找了哪些外援，引援情况如何啊，挑了哪些人回来，然后当年我们徐刚网在的时候。之前还闹出个段子呢，就是他错过了三个世界级的球星舍甫琴科，然后维埃拉、雷克巴、
6: 维埃拉，维
4: 埃拉是吧？好像前两个是坐实了。呃，其实真正坐实了，估计只有雷克巴。雷克巴是坐实了。关于舍甫琴科这个事情呢，种种传言，但是呃，就是我我我不知道这边资深的这个这个关注申花的，就是好像好像徐根宝从来没有在正面就是在采访过回应过。这个事情就是就是就是确认过哪个是真的哪个是假，他自己也没有辟谣过，这没法回应，这怎么回应？没办法回应，这这怎么回应啊？比如说，假如现到现在有人说那个维埃拉那个事情是有人说是另外一个叫维埃拉的球员，根本不是那个我们知道的，嗯，就是法国队那那那个那、那个、荷拉斯纳的那个维埃拉，嗯嗯、但是他自己就从来没有去。假如他是冤的，他完全可以在采访说说我可以，我可以当时谁谁作证啊，但是自己好像好像不愿意去回应这些东西。对
1: ，然后舍父情歌那个事情，因为我印象比较深的就是说是，我们换新应该知道，好像申花在有一段时间特别喜欢去东欧拉练，尤其早期的去根宝的早期的那段时间，去莫斯科啊，去、呃、去,去俄罗斯啊，或者去乌乌克兰啊，好像哎还而且经常会去那边训练，人还打友谊赛，挑相面比
4: 较便宜嘛。也去过法国，你去过法国？<想>对，维拉那次是去过法去法国，舍父情歌那次是去去,去当时去当时的好像。乌克兰还是俄罗斯？我我我记不清，就是东欧的一个地方，当时打友谊赛，寄钱的也是。
1: 对，然后就是是除了这些比较早期的人之后啊，后面就是申花球迷应该印象比较深的就是两千之后就是阿尔贝茨嘛
3: ，阿尔贝茨，然后马丁内斯，马丁内斯，对，还有个德国人
1: 的，进号称也进过欧国，杨科，杨科，对，杨克
3: 科。那肯定给申花球迷留下最深刻的印象就是阿尔贝茨嘛，铁锤嘛，铁锤，对。然后就是那个斯托伊科夫嘛，对对对吧？这个号称是那个，叫什么南斯拉夫的马尔多纳，这个这个是真的，他在他前两年好像刚退役吧，有专门啊前两年刚退役，巴西媒体专门给他拍过一个纪录片，网上应该是有的，能找到，他踢得这么好的刚退役，呃对，很传奇的一个人，我觉得大家可以豆快四十岁，对，豆瓣豆瓣上去搜一下，有这个纪录片，当然因为，我这边还没找到，但是豆瓣上面是有的，嗯。可以有有兴趣去看一下。
1: 你像你像像像那个阿尔贝茨呢，就是你，你就是因为因为因为好因为好几次就是申花历史上评评评价那个最,最佳外援都是评给那个阿尔贝茨，阿尔贝茨也拿过金靴嘛，对吧？就像像你回过来回过头来再看，你是不是也觉得同样觉得他是申花队历史上最好的外援
3: ？呃，如果说从能力和成就上来讲的话，阿尔贝茨应该是申花历史上最好的外援。嗯、啊，因为申花历史上给给外援当最长的病毒。啊，除了这次朱俊啊，给那个莫雷诺打，莫雷诺
1: 。不我们朱俊好不提这个事。我们朱俊特别喜欢让万丹，我记得好像阿尼亚可以当过队长啊，对对对，阿智导，阿
3: 智导啊。之前朱俊，之前，当队长的并不多。二倍茨应该算是一个，而且他是，二倍茨应该正好是生逢其时正好是见证了当时。呃，所谓的上海德比嘛，对，一个那样的事情。那今天的上海德比，当跟当年也是不能跟比<对>不能不能同日而语，<对>完全两个级别的事情。对对
1: 对，对对对啊。然后的话，呃，就基本上是可以讲到那个末就是末代甲 A 这个时这个时间段然后我们那个浣溪他也收藏了一本当年那个二应该是。在甲鱼之后出了一本纪念刊啊，呃，是那个上海电视，上海电视，上海电视出的，上海电视出的。因为当
3: 时市面上也没有专门的给申
1: 花的申花出
3: 过一本、嗯、类似于像夺冠纪念之类的。申花，呃，但但这,这里插一句啊，嗯、其实申花这么多年二十年来，在那个呃媒体宣传呢、啊，包括商业经营方面，嗯、其实做的并不成功。是，这个我一定要说一句，<对>包括整个中国足球，俱乐部成功的案例并不多。是的
5: 对对
3: 啊，对啊，申花以前在那个老申花的时候，在那个黄浦区嘛，<对>黄浦区北京北京路那边开过一个类似于像上呃申花球迷俱乐部的时候，嗯，一个一个场所，但是呃开的时间不长，嗯，呃、啊、也就是一些小的一些纪念品，嗯，那说实话，那些纪念品卖的很贵。真的非常贵
1: 。你你这你这个是
3: 在那里买的吗？就在他那边买买的，对的
1: 。然后，因为我们这里就是，我们也发现他有买过当年的这种钥匙扣啊，啊，分别是祁红、深思和吴成英啊。前面两位就已经进去了的，是敏感词啊。然后敏感词，敏感词啊，吴成英，吴成英。然后，我们吴成英同志，他现在混在香港混，合做生意去了。据据说，据说是做生意去了。他还是唯一一个独善其身的这么一个朋友啊。前面两位都已经进进进去了。这个这个好像我也没看到，这是你在官方店买的？官方店买的，官方店买的，
3: 非常贵，这个、是吗？多少钱？呃，这个最起码几十块钱是肯定的，是吗？是是啊、是
4: 哇，在九七年。九九六九六九六年，哇，那么贵！然后
3: ，申花出过一本那个官方的，就是为了纪念对对对九八年足协杯嘛，出过一本那书大开本的啊，大开本将士写真集这样一个东西，对对
5: 对
3: 对，这份东西当时标价一百多块钱嘛，嗯，然后当时申花队还出过出过一副扑克牌
1: ，啊，这个我还我有印象，也非常贵，因
3: 为当时我觉得这个扑克牌太贵了，一百多块钱。你像九八年那个消费水平，对，一百多不是现在一百多，现在现在一百多，其实也也不也不便宜，我开一百多也不便宜对，然后这样，然后后面是那个，就是在罗士芳时期呢，对，申花在虹口足球场旁边开过一个类似于像是申花球迷会的东西，对我当时是打算给球迷创造一个看球的场所嘛，对，呃，里边有一些。其实也就是一些球衣啊，包括一些纪念品，嗯、包括那个徽章啊什么，呃，后面也就不了了之了。不了了那其实，呃，我我我们很多人都说朱骏是营销的天才。对。那。其实朱俊这两年在经营上面有没有做些什么？我好像没有特别特别大的印象，就基本上都是制造新闻啊。然后很多，当然现在现在肯定比以前好，包括包括现在很多呃球迷有一些自己的组织、自己的队服啊、统一的口号、横幅什么之类的。啊，这个是当年肯定不能不能提啊。然后呃，其实。
1: 莫代甲一之后的申花，我觉得好像也其实也是属于一段，就是说是开始迎来很漫长的一段就不上不下这种历史。然后而且一直是我觉得其实倒是朱骏进申花之后，尤其是最近两年，在他折腾了几个外援之后，在这之前申花在全国的整个一个地位其实是越来越边缘化，越来越低，跟你两千零四年以前的这种申花那种状态，基本上是属于一个不可同日而语那种状态。
3: 知道你这个老申花球迷是不是有记忆？呃，零七年二月八号，嗯，朱俊入主申花。啊、哦，记得
1: 这么清
5: 楚啊
3: ！呃，对于我来讲，那天申花队其实已经死了。嗯、呃，对，很多老
1: 申花球迷就就是这样
3: 。就是你你能理解一件事情吗？<对>就是有一天曼城把曼联
2: 收购了。
1: 或者说，国际米兰把 AC 米
3: 兰
2: 收购了
1: ，然后跟你说，然后皇马
2: 把巴萨收购了，然后
1: 改，然后改名，然后改改改名，不是马德里竞技吧？马竞把皇马收购了，然后改名叫皇马，然后改名叫皇马这名字，啊，对对，就曼城把曼城收购，然后改名叫曼联，类似这样的状态，对
3: 对对，就是你如果真的是，但我我这个人是在足球社会里面，我是比较强调类似类似于像本土化。血统,血统啊，这种东西，我在生现实生活中不是这种人啊。对，足球里面比较强调这个，就是你真的是一个所谓德比血统的人的话，嗯、你能接受这样的事情是，嗯、就这么莫大的一个耻辱，你都接受了。嗯。那今天，比如说绿地把申花干了，你又怎么样呢？对,对不对？你就是救绿地，就是活菩萨嘛。对，对吧？你如果朱俊当时是救世主的话，那朱绿地就是活菩萨嘛。对
4: 。对的，嗯、哦，那个关于这个就是、哦、这个我们后面再聊，<笑>这个我们后面再聊。就我们还回到莫代甲以后啊，<对>其实莫代甲以后有一个大背景，就是我是基本上零四年，零四年著名的那个十一月，就是跟科威特，呃，马来西亚著名的国足最后最终赢香港，啊、然后靠香港的帮忙，但是最终人家还是多一个放,放水放的比你狠，对不？嗯、而且人家是看着你这边踢的，对对对明显是看，啊、明显看你这边踢的。在那个时候，我不太看中国足球。事实上呢，就是说。呃，莫奈假意之后有一个大背景，就是就是中国足球联赛那仅有的一点商业价值在极度的坠落。对，对这个根本原因是，呃，曾经我们著名的这个阎世罗主席豪赌世界杯暂停升降级，对，然后把当时仅有已经积蓄从九四年积蓄到二十一世纪初二零零二年之前。中国这边的仅有的一点球市和人气全部消耗殆尽。那末代甲 A 之后呢？说说升级成中超，但实际上在那之后，所有俱乐部都在降低投入。对，对最最最典型的就是实德，实际上实德是是徐明。入主啊，当然这个也这个人也是个敏感词了，敏感词。是是 <ố> 啊入主入主入主之后，<笑>他入主之后的前几年，实则保持了大连保持了非常高的水平。嗯、但在那之后，实际上缩减投入。其实另一个角度上说，他可能通过这个已经拿到他想要的东西了。对,对对对，没所以在那之后，就是在那个整个坠落的大背景下，所以申花也在边缘化。当然，一直我觉得这个状态可能一直持续到在这个状态下，后来又经过零七年的很多，所以所以这里面也很多阴差阳错的。的其实我觉得这种状态一直到恒大回来。和那个万达的那个王健林重新赞助中国足球，这种情况到过去的两三年才稍微有一点改观。就基本上是你
1: 四三四哎、呃、四年前吧，你基本上中超联赛也是边人看的，你去虹口买票的话，基本上是稀稀拉拉的，
2: 极为惨淡，
1: 极为惨淡。就一场球人数大概只有四五千人。都不到都,
2: 都不到我认为不到，
4: 都认为不到，<对><对>就是基本上是这么个。也就是说，可能有过将近十年的兵，从零二年以后，零零莫耐甲以后，可能七八八九年的兵，没有缓过来过。整个中国中国职业职业就是职业足、就、球、是、这个环境求，球是是都是几乎是冰冻期。说过一个段子
6: ，就是当
3: 时的虹口开抢以后五块钱一张票，就这样，<笑>就是很简单的事情。你你说还有什么东西么啊？对。对但但插一句啊，零七年的时候是朱骏第一年入主，当时是遭到了，呃，蓝魔球迷是极大的反对。其实球迷团体并不是没有反对，不像今天的蓝魔、啊。啊<对>、呃。当时球迷反对到什么地步？球场上喊的口号，申花队，只要是老申花的球迷呃球员站出来，蓝魔球迷给所有奖声。当时合并联城嘛，嗯嗯、那还有很多联城的
6: 联城
3: ,城的球员，一律失声。当时喊的口号，帮今天喊的口号是一样的，还我申花<笑>、啊，一模一样的。而且还有一些人还是当时因为是吴金贵，吴金贵被那个朱俊，炒掉嘛，炒掉嘛，还我金贵，或者是还我阿贵。啊、当时呃，零七年有一场球在原生体育场是打那个武汉队，嗯，三比三比一。1, 比赛进行到第七十五分钟的时候，所有蓝魔球迷站起来背对球场，嗯、不看球。这个有点类似于像欧洲球迷了、啊，嗯、对,对,对，对对,对，有点像当年曼联那个啊，爱、呃、德华兹那个那个那个样子。对对,对，不看球。但其实我们反过头来看，那场球三比一赢了以后，申花的排名窜升至第一。嗯，最后申花那一年是拿了第四。就你能想象一下吗？当时这么大的一个动荡，申、嗯、花的底蕴还在那边，
1: <对>居然还在拿第四。居然
3: 还拿第四，第二年是第二名，第二年就是在主场。二比二，最后帮绿城打平了。打平，对。当时李里卡德打失一个点球。如果那场球赢了，申花当年就是冠军，<对>因为最后当年最后一轮是鲁能队也是打平的嘛。嗯、当时当因为当时其实很多人觉得鲁能不可能打平的，嗯、但是其实是打平了。嗯、如果当年那个冠军拿下来，可能今天所有一切都不同。嗯、当然不能不能做这个假设啊。对。但是从零八年结束以后，朱骏开始申花超市开张。对。甩卖了十五名国脚、嗯，对对，就你能想象吗？申花居然可以共建十五名国脚，到所以当时现在很多人在说王大雷走了，然后很多球迷在哭啊，然后很多球迷去机场送他的时候在哭天抢地啊，好像天塌下来的。嗯、那当年郜、嗯、林走的时候你没哭，杜威走的时候没哭，这个那像网网络上一个段子啊，谁谁谁来了我没没有反对，谁谁谁来了我没反对，就不说了、嗯嗯、啊，啊，郜林走的时候没哭。那很多人当年卖掉这十五个人的时候，很多人都说这些人是叛徒，嗯，对，对对是打假球，嗯
5: ，然后我们需
3: 要一些忠贞于我们申花忠诚忠精神的人，嗯，那今天王大雷走了，嗯，戴林走了，
1: 戴老板走了，戴
3: 老板走了，连宋国轩都走
1: 了，这不是国安嘛
3: ？这些人都是朱骏当年自己买来的人，对
1: 他算是他的子弟兵啊，嗯、
3: 他把自己子弟兵都卖走了，那今天你说什么
5: ？对
3: ，其实很简单，就是。呃，朱俊在卖这些人之后，绿地就入驻申花了。对，那朱俊会不知道这笔交易吗？他肯定知道啊。那他为什么还要在？就是其实这笔交易是肯定会完成的。对，对他最后没有给上海足球留下任何的血脉，
1: 反正就是我们操嘛
3: 我们复兴的一个基础已经没有了。对。对就今天，你责怪绿地为什么不去买大牌？怎么没有时间了？来不及买，来不及买。今年今年就是保级了，马上真的是这个。能
1: 够注能能够注册完成，我觉得就不错了。我觉得你还想
3: 还想能够赶
4: 在截止日时间注册完成。
3: 当当然，绿地今年我看到个消息啊，绿今年已经做了一件上海球迷已经期盼了很多的事情。他把幸运星的那支梯队啊，
1: 对对对
5: 对
3: ，是已经在谈了。有媒体说已经是。有媒体说已经是基本上谈差不多了。对，那终于结束了申花自朱俊入住以后这么多年来没有梯队的这么一个情况。
1: 他以前好，他以前
3: 是他是把申花的足,足效，
1: 对对卖掉对切掉了，其实因为因为好像，但是他之前好像他那梯队好像是是以以租和卖买,买的形式，就是买了一个壳子回来。因为好像首首先有要求说你那个中校梯队你必须有人、那个、要配对。在朱俊之前，申
3: 花是有梯队的。对，那朱俊之后呢？生的所谓租借的一些经营方式呢发生了改变，对他呢认为足球应该是我全国去搜罗一些好的人，比如说搜罗了冯仁亮、吴曦、宋博轩这些人，十万块钱买来，过了几年以后我一千万卖掉，那么这就是他的赚钱方式。那么他认为培养梯队是没必要的。是是阿森纳吗？阿森纳不是这么干的，切尔西、阿森纳、切尔西也不是这么干，也有梯队啊。我还特意查了切尔西的梯队，切尔西的梯队培养出了谁呢？杰森特里。哦
4: ，啊，呃，子弟兵，子弟兵，斯图里奇，斯图里奇，斯图里奇
2: ，卢卡库，卢卡库。
3: 啊，虽然说这些人都没在切尔西，除了特里以外，特里是那个阿布之前的。那卢卡库和那个苏里奇，虽然说没在切尔西踢上去，但是。他是有青训的，包括我查了一下，连做失索，连曼城都是有青
1: 训的，是
3: 不是？不是说曼城这帮这帮大佬不不花钱，他曼城是有钱，曼城曼城他有可能之后的几年他的青训可能就会产出，因为今年来看曼城的呃球队 U 1 8和 U 2 1已
4: 经战胜了我魔
5: 了
3: ，已经赢
4: 赢下红魔了，是这样，他那个英英超除了这个正式我们看到的这个标准联赛，他有一个青年组总杯，对，还有一个 U 二一的英超青年联赛，对。对对对所以这个如果如果你你要加入这个英超联盟的话，你就必须要有这个东西，你就必须要参加这个、这个东，这个是这个是。然后刚才那个浣溪说到那个朱骏的这个经营方式啊，对，我听到的一些就是上海就很挺朱骏的这个上海本地对，对，你可以分享一下对方的观点。另外他们,他们认为这个方式非常好，非常国际化，而且他们认为非常国际化他。他们认为就朱骏这个团队就是。这个这个球探在全国找一些非常便宜的，就、嗯、他们举的例子，就是像像宋博轩买来很便宜，是是打苏。然后
1: 朱俊没有找人吗
4: ？对他这种就是他们认为这种方式，实际上就是说，就是朱俊这个团队实际上是非常了不起的，嗯嗯、因为说说全国这么多俱乐部，只有这个团队是可以可以十万块钱买了一个人，<笑>然后踢两三年，卖掉<了>。然后而且他们很挺朱俊，朱俊有一个观念啊，就是他这是他跟他跟身边和挺他的球员说，他就说中国球员都差不多。这个观念其实，我某种意义上，可能我多年不看中国足球，我某种意义上部分认同。他认为中国中国球员都差不多，区别在于什么？区别在于态度。第一个是态度，第二个第二个就是。那你是窃听？呃，这个这个咱等，这个、<笑>这个我后面谈。嗯，后面谈。区别在于态度和一个。呃，场上的自我、自我、自我这样的一个约束能力和斗志，嗯嗯、所以他就觉得什么呢？他就觉得我卖给谁都可以。然后他用这种方法来维持他俱乐部，减少他投入的一个运作。嗯嗯、但是我觉得呢，怎么说呢？就是说，就是当然就，就是像像国际上的一些顶级豪门，确实是全球不求他帮。对，尤其是那些欧洲这个这个以前优势四那些俱乐部，确实是全球不求他帮。但是我觉得在中国吧，呃，在中国其实。即便假如说他说的那个中国所有球员都差不多，区别在于态度和认同，恰恰更加证明了你本土化的意义。对，就是当你有一个态度和一个非常好的一个自我的这样一个这个激励的一个斗志的话，往往是你本地化跟本地的这种认同感建立了以后，你的球员更容易有。更容易有。所以其实他说的这个观点，我倒觉得恰恰证明他这种方式在中国未必未必合适。其实从这个角度上来说，朱俊。那如果
3: 按照这个逻辑来推啊，那朱俊是有点傻了。他当年应该就买两三支青年队。青年队，对。你看看今年那个转会啊，申鑫队转出去一个叫张姜志鹏的。姜志鹏。姜志鹏当年是就是根宝青训基地培养出来的。张志鹏是一个什么样的人呢？呃，类似于像边缘国脚。边缘。他的标，他的身价是一千五百万，今年。但今
1: 年普遍高，今年普遍。王
3: 大雷，王大雷三千万，是吧？加一个带领是外加一个带领，四千万，买一送一嘛，买一送
4: 一
3: 。那按照这个标准的话，他当年应该囤那么一两只青年军嘛？七年以后，你想这批人好卖，对，更加划算，
4: 对啊。所以，所以那些那些，我觉得那些逻辑是不存在的，不应该这么整。哎，他的道理是什么呢？这个我解释，他的道理是什么？呢？就是我囤这些人吧，这些人未必都有都有上场拿主力的机会。对，他他说他用这种话，比方我卖了一只，然后我给那些十万买来囤地，然后他打两年主力，我就给一千加俩零卖。这个就是他的道理。我我们姑且不说，就是我是觉得其实，其实呃，他的这种方式，我觉得在中国来讲，恰恰如果你的态度和斗志决定的话，其实可能本土啊，化更要做本土化、啊，哎
2: ，更意义更大一些。哎，我想提一个问题啊，也是我本人的困惑。我们都聊聊到这里了，我觉得就是可能不单独针对朱俊怎么样做而言，因为这件事情毕竟有好多我们可能还不为人知的内幕。对对对对，对,对,对,对我我我觉得可能我最大的一个困惑是说，呃，现在这个全球化的时代，然后我们大家，呃，像我们几位都是属于在海外联赛有自己钟爱的球队，在国内联赛也有自己。嗯关心或者是曾经关心过的球队，对，呃，然后呢，因为不同的国家，它的这个体育的发展能基于的环境和有效的机制还不太一样，嗯，然后呢，全球化呢就会打破这种东西，然后就会看到特别像你摩这种队，呃，有多年的传统，然后在他面对一些突如其来的资本运作的机会的时候，或者像我服这种队，在遇到空前的资本困难的时候，然后再来面对资本运作的机会的时候。怎么样，在这种冲突里面还能保持这个队的传统？我觉得这个问题在不同的国家有非常多的体现的方式。你你是在也给大家带来很多很多的困惑。我觉得、嗯、你,你是在隐隐射，隐隐射很大吗
4: ？其实不光是他说的这个问题，就是就我跟范希都是这个、呃、红红魔球迷。实际上，红魔零五年在格雷泽入主的时候，对美国人遭到非球迷非常非常大的，特别是当时是是当时。当时曼联有一个有一个组织叫 Anti Glazer， 这个这个这个组织在球场上就是在老特拉福德里面用绿色的标志，这个是非常非常显眼。对，用绿色的标。志。然后这个组织曾经募款要在资本市场把曼联买回去，当然这个运作这个这个这个什么这个运作运作难度太大。这个我们不也不其实怎么说呢？这里面面对一个问题，其实是一个资本和一个。真正的一个一个体本土化一个俱乐部一个俱乐部的一个本土化情节的一个某种冲突，但是我我觉得朱俊这个问题还是还是不足，就是一般即便是资本可能会入主，其实其实资本资本它是符合一些市场规律的，对，基本是符合预期的。它资本往往是逐利的，往往是希望如果它是一个正常的，还是一个还是一个逐利的资本的话，他们希望把这个球队的商业价值开发到最大，开发到最大，同时他希望维护这个球队。的。一个很好的一个声誉、声誉<育>、商誉，<对>一个品牌形象。但是我觉得零七年以后，这两点朱俊除了用这个欠薪的消息了以后，这个申花的这个这个这个商誉，在这个圈子里面的商誉，我估计破坏的破坏蛮大。格雷
1: 泽也不会自己上上场踢球
4: 。<笑>我觉得这个商誉破坏蛮大的，这个导这会导致可能未来未来申花会有很多问题，比如说欠薪的这样的一个名声，在转会里面的这样一个名声。还还还还包括拖欠转会费，对啊、呃，<为>这种，这种很多事
1: 情。因为，呃，去年底的事情，我们就是那个跟那个那个谁、啊我们，我们德罗巴就是在那个国际足球就是那个告他欠薪嘛。嗯、等于说，现在还有一个很，还有一个很大的问题，就是说，现在讨论就是说，绿地会不会继承那个债务的问题？如果比方说他欠薪的官司最后终审裁决下来，嗯、那谁还这个钱？我现在我看到的说法是绿地是说要撇清<是>要撇清,的撇清债务，<对>但
4: 是这里面有一个问题，就是说如果生新的申花要成功注册的话，我看到的最新的一个新闻是说，好像确实是要结清他欠。欠东亚，我记得是哈、啊，就欠对，欠欠东亚的那个转换费，欠东亚，欠东亚的转换费，欠东亚，这些都是小钱。德罗巴这个是<笑>上千万的那，是好在德罗巴的那个就是就是欠东亚那个是他必须要弄才中国足球协才给他注册。对对,对对。然后至于非法会对会对中国足球协会施加什么样的影响？是全球性还是禁禁止他国际国际的俱乐部比赛？这个现在还很难说。所
3: 以
1: 从这个角度上来说。那个绿地改名就改对了、哎，是，<笑>是<笑>他们他们说他们说绿地改名一个很大的考虑就是说要规避法律上的问题，等于说他俱乐部他等于说我只是呃购买你的俱乐部的资产，然后我重新注册的是吗？就是一个资产并购，对我这我购买你的资产之后重新注册的俱乐部。因为德罗巴这个事情，其实是给申花的品牌造成一个很大的影响，对，呃，无法挽回的。我我,我,我说
6: 的难
3: 听点一下，以后如果有欧洲的大牌球星想生花想来申花，比如说打电话给德,德罗巴，说申花可可不可以去？<笑>你说德罗巴怎么说？<笑>
1: 嗯、所以虽然虽然是绿地双、啊、所以说
3: 绿地集团绿地老总做这件事情是有道理的。那很多球迷可能不太理解啊，解啊这
4: 个事情觉得这么这么长时间一个名字没改过啊。呃这个这个我们可以单独谈一下关于<对>改名这个问题啊
1: 。然后我我倒是比较感兴趣，因为前面那时候呃我们也谈到就是说一个资本运作介入之后和本土连接这样的过程。我我很好奇就是说，像我们换新至少是做一个老申花的球迷，就是说你对申花的这种情节，你的是怎么怎么一步步被培养出来，然后以至于零七年之后你肯定对申花又有一个完全不一样的认识。你你你就你这一路心路走心路历程走过来，你自己是有什么样的？呃，九五年，我们我们这代人都是
3: 从九五年基本上看申花的嘛。其实我说，申花当年那个冠军正好生逢其时。嗯，当时其实我们要想一个事情啊，这个
1: 盛上海开始发展，对，大
3: 上海一年一个样，刚刚发展三年一大变样。当时可能也因为在座可能有两位外地过来的，不是特别了解。当时浦东刚刚改革开放，对，刚开始开放，从浦西到浦东是要付过桥费的。对对，一次十五块钱，哦，贵死你！而且是。好像是九九年还是零零零年刚刚取消的，你你能理解吗？<笑>你
4: 就是过杨浦南，对南过杨
3: 浦南浦大桥是是要付过桥费的，就。比如说那个你你打个打个的过来，那个那个那个
4: 时候有收费站，有收费站对，有收费站啊，所以要收那个钱的。我刚才刚刚开从杨浦开过来，啊，按按那以前就要收费的，所以当时正好处于一个上海真
3: 的是一个大变革的前夜。前夜。所有人都所有地方都是百废待兴，对，所有人的心气都是往上走的，正好是，而且那个时候呢也没有网络，对，没说难听点，当时也没有什么娱乐，娱乐娱乐活动也少，对，就是看书。
1: 对，就是看申花，真的是全程看申花，真的是全程看。所以全
3: 程大家礼拜天所有人晚上去看申花，礼拜一所有人谈申花。像
1: 像我们像我们读书的时候，呃，礼拜一上课，所有的所有男同学全部都是在聊聊，拿
3: 拿一张报纸铺在前面啊，一张报纸可以看一上午，反正也不看。《新民体育报》，《新民体育报》，《新民体育报》，真的是这个样子。那这么多年以来，那金朱骏入主之后，申花是一个。什么样的品牌的影响？嗯，说难听一点，真的是除了虹口那些穿
5: 着
3: 蓝色队服的球迷之外，嗯嗯、整个上
1: 海还有多少人在谈论申花这个词？是很少，真的很少，真的是很少,很少，真的很少，真的很少。嗯、因为我觉得，呃，当然了，就是你也不得不佩服我们朱老板那个话题制造能力了。就是他当年把那安内阿卡和德罗巴弄过来之后，的确是在整个上海的范围内激起了一个新的一个话题，至少很多人开始聊这件事情了。嗯嗯对吧
4: ？这个是肯定是这样、呃呃。我我插一句啊，其实刚才刚才你们讲到，就最最最好的外援是阿尔贝茨啊，嗯、可能是不包括朱俊。嗯、如果我觉得，<笑>我觉得基本上就是我开始重新在零四年不关注中国足球以后，重新开始第一眼瞄这个国内足球版，嗯、就是德罗巴确定来申花，吓、嗯啊、一跳了。因为我我个人觉得，这个不光是申花能够请到的历史上最好的外援，嗯、几乎是中国职业联赛史上。一个刚刚拿过欧冠冠军，而且是决定性的当家当家球星来到中国联赛，这个可能历史上可能再过我们可能再过十年也未必能看得到、哎<呦>。从
3: 商业运作上来讲，那究竟这一笔生意可以写入教科书了？
5: 对
1: ，这是炒作的行列。这个是炒作，这,是<消>这个肯定的。小巴这一个肯定是至少能至少能把你蒙过来的，嗯。
3: 但是呢，这个其实有点升花球迷的心态，有点像一个屌丝碰到碰到一个女神，然后谈了一场恋爱之后，女神帮你分手了，还
4: 问你要分手费，其实有点类似于像这个。
3: 对<笑>，这个东西你怎么说它是真的是
1: 一个好事吗？
3: 对，对,对,对说不上。从
4: 话题营销来说呢，嗯、就是朱老板吸引了全国甚至世界媒体的注意力。
1: 但是把把自己卡刷爆了
4: 。但是事实上，他对这个长期来讲，俱乐部的长期影响肯定是负面更多一点、嗯嗯嗯嗯，更多一点。而且那一那
1: 那一年联赛其实
4: 打的成绩并不好并,并不好，并不好，第好是第九名。对对
5: 对
1: 对，并并不好。有阿内尔卡，有德勒巴，还有泰版。当时我们我们去那个现场看过比赛。我们现场看过《格拉巴进球》，知道吧？就是我，然后是我里斯本，然后我们的另外一位嘉宾呢，就是我们的赵博士，也去现场看过比赛。当时跟我们一起看的还有一个韩国朋友，嗯、就是也是我们参加过我们《PRODUCE》节目的郑成敏。当时看完之后就一个评价，他觉得申花队。感觉就是前锋线，前锋线三个外援，后后面是后面是两个队是吧？对对对，就就,就是感觉就是一个，他就当时一个比喻是说、就是，就是就是就好比一个人上身极为强壮，就健美先生一样，下身是瘫痪
4: 的，没法打人是吧？<笑>移动能力差，
1: <笑><笑>就是上身力量巨强，然后就是就是就是进攻线非非常好，他但但是一旦就是说是整整这整整小移动的话就就不行了，<笑>就就就是，然后。
3: 呃、所以这证明一件事情，就是足球靠一个球星是不行的。<对>靠
1: 两个球星也是。靠两个球
5: 星是十一当年
1: 当年当年，<笑>当年
3: 当年朱俊最著名的一句话说：“<笑>你们能看住一个阿米尔，那我去买三个。这”这呃，当然很多人认为朱俊是懂球的，但是我觉得从<笑>从这句话来看，朱俊是绝对不懂球的。而且生花超市呢，其实是早开了几年。如果当年。还有高云，还有高云在，还有杜威的话，再配个德罗巴，那那绝对是，至少国内是，国内是没什么问题。但是你最
1: 后配给德罗巴的是些什么人，对吧？就后因为当时你看，你看我们去啊，去年那个恒大嘛，你看我们我们高云也，我们孔老师在你上层次了，上了很多，至少明明显就是层次上了好几个嘛，这还是蛮明显的。然后我就不知道另外就是我们另外两个俱乐因为。可能就是跟我们换西不一样，就是你们是不是对你呃，除了关注呃国际足坛之外，是不是也对你的家乡队或者对国内的某个队产生过一种类似于一种情节上的这种东西？有没有连接？有没有？有没
2: 有呃，我有。那是，我九九年的时候特别喜欢鲁能，是吗？然后并且恰好跟随球队拿到了双冠，是吗？对，而且那个时候也是我。你你老家山东的吗？不是，我是我黑龙江人。对啊，你老家我们我们黑龙江直到今天直到这个即将开始的下赛没有没有了，才有哈尔滨伊藤来哦，对对对对对，顶级联赛，对对对，哈尔滨伊藤，对对对，差点走了是吧？对，差点搬走，差点搬走，我记差点搬走，嗯。所以我，我我作为住在一个特别远的地方的人的球迷，关
5: 外
1: ，
2: 没有什么这个嗯本地归属感、啊。对、这个，这个这可能就对我的影响就是，任何一支球队好看，或者是某种原因，我都会关注他。<对>嗯，呃、嗯，然后从那年看鲁能以后，嗯，大概也就两三年两三个赛季里面也会看看鲁能比赛，但是也没有对他变成什么痴迷的程度。嗯，反倒是来上海以后。看上看看申花多了一些，加上我住的确实近，对，使我产生了一种莫名其妙的归属感。对，就这点可能也是我个人的一个疑问、啊，<对>就是说我们刚才聊到这个，就是全球化时代资本跟本土文化的对冲，我就在想这个一个球队的常年传承下来的这些文化，嗯<对>，一个是它是不是有时间上的变化？对，比如说我们浣溪是九十年代申花嘛，对。它和，呃，零零年代申花迷和一零年代申花迷不一样，心中的申花应该是非常不一样、嗯、但是这三三个时代的申花球迷，可能都对这支球队有那种呕心沥血的情感。嗯，这成语用的不好，嗯、<笑>就是、就是这么个意思，<笑>就是那种那种有自己的。从自己的角度去喜欢他，即便是有谎言，也要相信。对，这一点我我觉得，<笑>我觉得可能还真的值得我们再深一步去想一想，<对>到底一个球队的这个本质的文化，包括这个球队所表征的这个城市的本土文化，<对>到底是多少个层次？
5: 嗯
2: ,嗯、呃、刚才刚才里斯本提
4: 到了代际的问题啊，这是事实上就是说，同样的一个球队，不同的代际可能有不同的理解。不是不是，你先说你对天津队有情感吗？啊，呃，我我是天津人，其实天津天津。<笑>天津这个是非常非常本土化的一个，<笑>就是天津在中国中国中国足球史上其实还是蛮重要蛮重要,的蛮重要的一个地方。金门虎嘛，输输出了不少人啊，输出了不少人。但是，<笑>但是我个人对中国的国内的球队就是真正的认同。其实我对曼联的认同是一点一点行，从九二年到差不多九五九六年形完全形成这个，也是经过一个几年的时间。嗯嗯、当然，跟长期的福克森这种稳定也有一定的关系。嗯、但是国内的话呢，在在在我我也是从就是就是就是从九五年那个职业联赛开始到现场。也看过天津的比赛，九五九六那两年，嗯、呃，当时在读中学，京津德比，哎，对对，京津德比，非常火爆的，非常火爆，火爆的京津德比。比然后那个时候，我我也去看过，但是，但是我就很奇怪的，我始终没有形成对对国内某队，特别是家乡球队的某种认同感，因为是因为成绩烂吗？我觉得对我来说，嗯、事实上，我跟国际就是就是欧洲那些俱乐部，我看他们的时间要比看国内足球的早得多。嗯，可能我年纪比年纪年纪比较大，这一这一下暴露大叔年年龄了。然后我年纪比较大，我基本上从我印象中，中央电视台九零到九一赛季开始录播意甲，嗯，天津台是从九一到九二赛季开始录播，而且而且过很隔很久录播英超，<笑>而且还是集锦。就那个时候已经，而那个时候你在电视上是看不到，几乎看不到国内的比赛的。所以这个我觉得跟代际有有有相有相当大的关系，但我个人就是，当然还有一个很重要的原因，就是我觉得比赛的质量，我还是，我我我看足球是对比赛的质量有相当就类似于对对对对有审美要求，对，有审美要求，类似于严肃音乐的迷，看看严肃音乐一样，就是它会有一个纯粹水水平的一个要求，一个一个门槛在。我们是球迷，对，他们呢是申花球迷，就是说很多人
3: 只看申花的球，对。我先问，那对
1: ，这这都是有的，这的是有，这都是有的，就是我说
3: 所有球不用看，只看申花足球。你你看英超嘛，我不看英超，你看曼联不看？那你看什么？我看申花。那你喜欢足球吗？我就喜欢申花。这啊，对，很多很多很多对话是这个样子的对话。那有的时候我觉得，哎，这个是没办法讨论的
1: 。然后另外就是说，我们之前也是聊起正在会找的一位嘉宾啊，就是我们的赵博士。其实他其实也是国内足球看得也比较早，然后我们也想问问他的，就是他对那个国内足球的这种情节有没有嘛？或者是有的话是怎么建立的？当然他现在人不在这里，我们会电话连线他。哎哎，这是赵哲就是我们想问问你啊，就是你作为一个呃，就是一个国呃国安的球迷啊，就是你对国安的这个情节是怎么建立起来的？我们也非常好奇啊。我们前面聊了很多申花以及其他一些国内球队球队这种情节是怎么建立起来的。呃，因
6: 为我不是北京人，但是，呃，从小因为可能就是说华北这一片，除了北京跟天津之外，看这个国安比赛的。其实也比较多，特别是九五年、九六年这几年，职业联赛比较红火，再加上那几年，国安队打了很多那个很有影响的商业比
1: 赛啊，就是那工体不败，工是不败，那个桑普多利亚啊，对
6: 对对，战胜必须就是隔离哈，战胜一些那个比较有名气的国外的强队嘛，嗯，所以当时这个。就是他的那个培养很多就是支持者，不光是北京的，包括南方都有一些。嗯、呃，当时那个球衣、球鞋都卖得挺好。对。所以这个我觉得是一个基础，因为很多人他支持一个球队或者培养起对他,他的认同，都是在很小的时候，特别是上学时
5: 代
1: 。对。这样的一个生活
6: 经历。嗯,嗯，对，就就我个人来说主要是这样啊。嗯。嗯
1: 哎，那这样的话，就是你觉得，呃，你看国安比赛，跟你就是说是看国外的一些你比较喜欢那种球队的比赛，心情上面会有什么区别呢？你觉得？呃，心情上面肯
6: 定更希望他能赢球嘛
1: ，更希望他能赢球、啊。OK， 哎，啊<笑>、呃呃，就说呃，有一个比较，有有一个就是我们作为，既然是聊申花的比赛，我们也不不得不问了、啊，就是说是。呃，国安申花也是这活宝啊，就是说，你<笑>就是你还记得那个申花呃，北京国安赢申花九比一的时候，你在什么地方吗？呃，对，当时我还
6: 在上小学，不过我那次还记着，嗯、当时看，后来看完汇报，还还记得是上海没钱跟申花队打零零分，<笑>那个整个中国职
1: 业联赛里面影响是历史意义很很很大很。是吗？你就你就有历史意义啊。<笑>嗯，嗯。啊，你觉得有历史意义、啊
6: ？对，我觉得是有历史意义，因为一个是超大的比分吧，我印象里好像就是这是整个职业联赛历史上分差最大的一场比赛，
1: 对对对，难以打破
6: 。对，这、就是难以难以打破的。第二就是说，两个球队这样一种特殊的历史渊源，所以踢了这样一，导致这场比赛之间的他的这样一种历史。反而被放大了。现在北京还有
5: 卖九比一的这
1: 个围巾的？嗯啊、真的？啊
6: ，是吧？对对，九比一的围巾的，这围、个、巾其实也就是一年
1: 只用一场。o k 啊。呃，那我觉得就比较好玩，就是说，像你，你作为一个比较从小看国安比赛长大的一个国安球迷，你现在怎么看申花呢？就是你对申花就是这么二十年走过来，因为今年也是申花二十周年嘛，你有一些什么样的看法呢？呃，我我觉得我我用
6: 这个，嗯，于铁剑老师今年春节晚会前面接受采访的那个，嗯、句式来回答一下、啊、这个申花队这个二十年啊，前半段两个字儿。华丽，后半段两个字折
1: 腾，是很精品，很精品，很精品，很精品。然后你说，嗯，因
6: 为前半段其实申花的影响力其实也不仅仅局限于上海
5: ，对
6: ，就是我们有一个同学，他成都人，然后他小时候也喜欢看申花队，然后也穿申花的球衣，啊，是吗？对，所以申花影响力真的不仅仅是在上海，特别是到今天。像那个无锡这一片，<对>说那个无语地区，嗯，就还是有很多申花球迷，
5: 嗯
6: ，然后他们每个周末也都会来虹口足球场为申花助威。
1: 对，我看到过。所以，对他们反而不会，不太会去
5: 支持那个江苏舜天。对<笑>对，这、嗯那个这个完全是一种，我觉得是一种文化
6: 和地地理上的一种选择，他们实际上跟省级反而关系不是很大。对。对，所以那段时间也是比较影响力的，培养那么多的国脚，那么多有影响力的球员。对，呃，呃，开创了一个时代吧。<对>但是后面，大家也都知道，特别是那个朱老板，零七年以后，我这个申花、这个、能够上新闻的，这些基基本都还放到娱乐榜
1: <笑>而。而且是二
6: 零一零年以后，这个成绩也不怎么样，一直就是。宝鸡球队，这已经完全嗯跌落到这个层面了。<笑>嗯、所以今天大家在讲京沪恩怨或者京沪对抗，实际从实力上来讲已经没有什么可比性了。是，更多的只是一种二情量情恩怨情节的一种联系
1: 。是。像你觉得今年申花宝鸡能成功吗？<对><笑>我一直是非常乐观的、嗯。前一阵子跟。
6: 主持人还有李思凡一起吃饭的时候，我都觉得就算今天没有绿地来接手，呃，就是朱俊这个团队去运营，我都相信能能够保底
1: 。是是是
6: ，中国的联赛大家都知道，国内球
1: 员水平都差不多。哦<笑>、啊，你的想法跟朱老板差不多。<笑>不管降已经锁定一个降级名额了。潇洒
2: 走一，潇洒走一回,走一
6: 回吧。对，所以说今天这个形势，其实可能要剩下十五个球队，那么再出一个降级名额，我觉得轮到申花的可能性不是很大。特、啊、别是绿地加
1: 接手之后，我觉得这种完全保级已经没有任何问题了。哎，然后我想再插一句，因为、呃，因为你是个国安球迷，正好可以拿来做个对比，因为国安的赞助商一直没有变。他他二十年基本上就是说一就一以贯之下来，这在国内球员是比较少见的那种，而且他对名也没有改过。唯一的两支，一支是国安，一支是河南队。对他们，然后这两支是呃是完全没有，而且在这、呃、国安是完全没有改过的。就是你你反过来，就是你是不是觉得这也是呃你作为国安球迷非常自豪或者非常骄傲，以至于能够让你保持对这个球队的情节能够延续下来的一个很重要的原因？嗯，这个我想是
6: 了。这个如果他的那个。投资方案做了重大变动，那么肯定会导致它的品牌的这个延续，嗯，就它会流失掉一些支持者。但是其实我觉得，在中国呢，我们也没有必要把所谓传统啊这些东西提的那么高，因为其实北京有几年就是在中国足球最低迷的几年，嗯，走势也不好，也不好，就对，丰台体育中心。一段时间上座率也就只有几千人，所以说这个根本就是说，我觉得整个现在这几年，呃，球市回暖很很重要的一个原因就是球队本身的成绩，嗯，这样一个也是整体的这样一个足球的环境，对，对，而且其实北京有段时间它也不是，它的名字也也叫过一段时间北京现代，它只是俱乐部没改过名啊，啊是吗？对对、哦、对，哦、北
3: 京现代是。<对><对>
4: 哎哎哎哎，赵哎赵章啊，我我我印象中好像北京现在是另外一个队，哦不是说一不是，会儿辽宁好像有一段时间，<是>辽宁我印象中辽宁有一段时间搬主场搬到过北京，哎、没错，但是当时那个队好像名字里没有北京，叫波导战斗队，波
6: 导
4: 战斗队吗？是，手机了，现在，因为他当时把
5: 那个
6: 。
1: 球队的冠名权出售
4: 给那个现代汽车了。哦，对对对对对，那是那当辽宁那个叫波导，波导波导波导、嗯嗯
1: 呃、所以说你前面就说你觉得这个传统啊就不就不必太太在意，或者或者或或者是太就是太当回事但但是但是反过来说，像像我们今天的这位嘉宾啊，就是说我们焕熙啊，就是作为一个老申花球迷，他就会觉得零七年之后的申花就已经死了。然后临临近以后的申花就不是那个申花了。如果我打个不恰当的比喻，如果突然有一天国安也是这样的，国安，比如说北京巴西收购了北京国安，嗯、然后再改名叫北京国安，你就还会支持北京国安吗？这我觉得这
6: 个其实对于其实我平时去逛一些球迷论坛，嗯，呃，我倒觉得很多北京球迷到这个你反而看不开，他们说我们支持北京国安，最重要的还是看重说是北京这两个字
5: 。哦。然
6: 后很多人其实也不太喜欢中信，<对>然后甚至有一些很激进的人也要中信滚出北京足球，<笑><笑>因为因为这中信说到底它还是一个企业，<对>这个球队它的这样一个名字还是嗯，这个以这个地名加这个企业名字来、嗯、来组成的，嗯嗯嗯。那申花可能现在我看到最近这段时间它的这样一个风波也好，争议也好，主要是因为。嗯，零七年以后，申花已经不再是作为一个企业的名称存在了，是球队名称，对。对，他已经作为一个嗯球队的呃这样的一个名字，他从这点上来说，如果他这是一个那个卖这个热水器的企业，恐怕<笑>他也不会
3: 这么留恋。哈哈哈哈插一句啊，零七年之后，朱俊改那个名字叫申花连胜，对。
2: 啊,啊所以说，那其实帮连城是有关系，有关系，有关系。啊，再插一句，我们家的热水器就是申花，所以这个企业也是有影响力的。
4: 啊，这个企业已经不存在了，我有有有，<笑>有有还有，还,有还存在，还存已经
1: 很小了，很小，还在，啊、嗯，还在。嗯呃，然后就是说是我呃，对了，就是在那最后了，就我就也是顺顺带问一下你，因为你去，你上礼拜去看那个那个国安的亚冠那个那个预选赛，是预选赛了。对
5: 对对对泰
1: 对泰国对泰国那个谁春物理，啊春物理，反正叫春那个球队啊，然后然后这也是你这我是然后我们我们也知道这是你第一次就是去看观的亚冠比赛啊，就是你也能分享一下就观后感嘛，就是我们申花球迷已经很长很很久没有看过亚冠比赛了
3: ，<笑>德罗巴来了都没进亚冠。这这
6: 场比赛我想各位都已经通过电视看了直播，因为。欣赏的角度
1: 来说，不是一个很高质量的比赛，因
6: 为对手实在是太弱了。<笑>啊，是吗？真的这么弱？对，开场踢了十分钟，三比零，四十五
3: 秒就有进球，嗯，然后十八分钟的时候就已经是三比零领先，嗯，哎，那我们国家队怎么被他干掉了？<那>我们的国家队怎么准备太多垃
6: 圾嗯，其实、嗯、我们，它整个因为是中国。是吗？乌部队这格隆和乌塔卡这两个人的火力也,也是够猛，
5: 嗯
6: ，再加上这个张成栋，嗯，你像改踢边前之后，他的突破能力和传中能力，嗯，都是非常突出的
1: 。啊、宋博轩是不是没有上场？对，宋博轩
6: 没有上场。<笑>各位宋博轩，在国内说他是传中最好的边后卫也不为过，
5: 嗯
6: ，再加上这个。
1: 啊、他是最后替补上场的，嗯嗯。嗯
6: 土耳其的新人巴塔拉那、嗯、天还没有到队。嗯
1: 。
6: 整个这个阵容捏合起来的话，这个在现在就是非常有战斗力
1: 的。是是是，替替国内球队<定>够了。有一些隐患，主
6: 要是因为中后还是中后卫的问题。中后卫徐云龙还是年纪大了，太老了。然后他，你看他们搭档这个朗征啊，踢的实在是没法<后><笑>没
2: 词儿能形容郎征。
6: 他和周挺镇守的那一那一侧，特别是内部那个地区，往往会对对方突破或者打身后，那是很大的一个隐患。嗯。嗯，前场就是格隆跟乌塔卡之间，因为有这种竞争关系，所以<对>两个人不怎么传球。换了<笑>之后其实当然比较担心的。剩下就是世界杯的因素了，嗯、因为格隆和何大成有可能参加世界杯
1: 。应该会参加，应该会参加，这两年都都应该会参加。
6: 在世界杯期间，中超又不暂停，问问。到、嗯、时候如何做这种人员调配，恐怕就是新教练需要那个，是，来考虑一下。哎、
1: 啊，他们那个国那个新<是>国那个新教练上任了吗？对，
6: 已经上任
1: 了。啊、已经上任了、嗯。好的。然后我们也非常感谢啊，这也是我我们第一次通过电电话连线的方式，就是录制节目啊。<笑>恭喜你成为第一个。呃，然后就说是最后呢，就是说是你作为一个国安成员吧，就说你还是，呃，我想最后一个问题了，就是你问你你怎么看，就是说是入主就是绿地入主呃申花之后，你觉得对申花的整个未来发展，你有怎么样的一个预或者你有你有一些怎么样想法呢？其实我觉得现在恒大模式已经充分的证
6: 明，只要有钱，然后只要能。规则。不欠薪
1: 。那么，他就<笑>是,是
6: 取的可能性是,是非常大。嗯。那我预计未来几年会有一些好的、嗯、外援和国内球员。嗯。别让沈放。嗯。然后，但是我觉得可能沈翔福也不会做太久。对对。对我相信肯定肯定会聘请对对对对这个外籍的杨帅。那<对>么。呃、嗯，我比较相信这个绿地的老总说，三年之内就可以这个让这个申花改变面貌。嗯、那么，那么我们我们可以再看同城的这个升仙和东亚。对。其实今年引援的动作也都不小。对<吧>。那么以后我想，上海这三支球队在中超的竞争力应该会更上一层楼。而不是，排在这个、嗯、中游。七八九。
1: 好的好的,好的谢谢你啊，谢谢赵哥，行行行，好，那我们先先先先挂了啊，谢谢谢好的好的
6: ，好再见。<对>好了，就是刚刚我们
1: 也是电话连线了一个的一位场外的嘉宾，然后作为一个国安球迷，发表了很多议论。其实听来也觉得，我觉得也是蛮有意思的。然后我们其实也聊了很多了。然后在最后呢，我还是想讲一讲一件，就是说是那个呃两件吧，就是说是那个呃、嗯、两件，就是我们那个这次嘉宾换戏的那个场景。第一件，我其实我觉得我也是第一次看到，是九九年的时候，中国夏普杯申花对曼联，这个东西我觉得是蛮珍贵的。你看看封面上这批人啊，呃、除了。从曼联到申花，都物是人非来的。我们看到了基格斯，只有吉
4: 格斯还在。我们看到了贝克汉
1: 姆，<笑>我们看到了科恩，基<笑>、啊、恩啊基恩基恩科尔科尔。然后，我们也看到了吴成英，看到了陈耀东，看到了禁区的祁红。Yeah, 对啊，就是从这样来看的话，呃，我是我们换区也是不是觉得那个时代，那个九九年的申花算是申花，生就是算是一个旧时代一个比较比较鼎盛的一样的一个时当年的中国足球还是有点圆的，
0: 嗯，呃，今年
3: 现在中国足球可能已经不是圆能解决是是是是,是刚才听了一个那个北京国安球迷那个那个连线连线嘛，我觉得，呃，心中还是蛮感慨的啊。这个其实，呃，说平心而论啊，嗯、整个，呃，职业化二十年来，其实所谓的京沪争霸，其实上海和北京的在联赛上的成绩，就从夺冠次数上来讲，其实并不多。
1: 都不懂，都不多。其实
3: 一直是大连，<笑>然后是山东，山东啊，这两个是真正的强者。啊、但是北京和上海的球员是真的是以一种偶像的姿态是给这个城市代言的。对啊，大连和山东的球员可能更多是英雄，嗯、就他们是这个城市的英雄。但是上海和北京更多的是偶像，嗯、真的是，所以很感慨。呃，我们其实说说难听点，我们都是球迷嘛，我们并不是说。像呃，有些网络媒体所反映出来的，就是京沪球迷，就是真的激烈到什么程度，人家要好把对方撕烂了怎么样？你看整个现在虹口碰到北京，就是喊那个大家都不说了，绿毛龟啊什么之类的
1: ，然后开始
3: 扔扔扔那个毛绒的公龟公仔啊，对对对，其实真的没必要，大家都是球迷嘛，对对吧？啊
1: ，然后就说是同样的，就是是二零一二年的时候，申花也跟那个曼联打过一次那个友谊赛。对，呃，对，然后我知道我们换季也去了，对
5: ，然后，然
1: 后你隔了这个十几十多年，同样的，呃，同样的申花对曼联，嗯，这两场比赛就是真的是物是人非。然后是站在隔了这么多年，你再回头看这这场比赛的时候，当时是是是什么什么样的心情？我真的蛮好奇的，因为我觉得有这种体验的球迷估计也不多，能够跨了十几年，然后同时同时看这两支队，呃，十几年，而且是在同一个位置，同一个看台，嗯、呃。
3: 啊，真的是不容易
1: ，真的不容易。
3: 呃呃，平心而论啊，当时的九九年那届曼联过来，嗯，曼联当年拿三冠王其实是有一些侥幸的成分的，运气<笑>比较好，运气真的是比较好。这个我作为一个曼联球迷也不，不能不说。所以当时申花定下这个赛程的时候，没没有任何人能预见到当时的曼联能拿三冠王。<笑>
5: 对
3: 我我我敢说，很多人是看了三冠王以后才知道曼联这个球队。所以当时我在赛场说石头，时候我是我是穿了上半场穿了一件申花队服，下半场穿了一件曼联队服。当我下半场拿出曼联队服的时候，嗯、很多人在问你喜欢这支球队，嗯
5: 、
3: 很多人不知道曼、嗯、真的说难听点，真的是，当时是这个情况。嗯、但是二零一二年的时候，嗯、当时全场都穿曼联，八万人，我估计。全中国可能是整个东亚地区华人地区，曼联组织的人全来了，
5: 嗯
3: 、有团体的，就是曼联球迷会的人全来了，喊出的口号跟老特拉福德是一样的、嗯。但是呢，这个我还是要说一句话，就是说一个情况，在申花的背后，呃，跟虹口是同样一个看台的位置，有那么二十来个蓝魔球迷。哦<笑>这个蓝魔球迷是非常的职业的，这个我一定要说，啊、呃，也是非常的程序化的。只要有曼联球员上场，哪怕是斯科尔斯这样球员上场，照样会照到蓝魔球迷,迷的嘘声。嘘声<身>，啊、呃，是跟虹口是一样的。关于这个问题呢，我是专门是在网上看过这个问题，就为<身><身>为什么会出现这样的情况，就是斯科尔斯上去长传，这这样一个攻心球员，你也去虚他。后来很多人说，更更何况是场友谊赛啊，是场友谊赛，很多人说，呃，蓝魔就是去营造成那个球场气氛，其实跟踢成什么样都没有关系。关系你要看球的话，就坐到主看台去，如果在球场背后，这就是蓝魔，
5: 对
3: ，是这样一个情况。<对>那我觉得，如果是这样一个情况的话，这个怎么怎么去怎么去形容呢？<对>而且，呃，一定要说一句，其实曼联的球票并不便宜，是。呃，我是在那个比赛前看到很多蓝魔球迷是说想去看，嗯、但是呢，因为票价是非常高的，是真的是不是，嗯、就因为蓝魔球迷构成是相对来说是一些球那个大学生、年轻人、年轻人比较多，较多对相对而言可能啊、呃，经济方面不是那么那么好，啊，但是是应该讲，所以从这个角，刚刚那个他们在说。关于那个职业化的，包括商业化这个问题，所以说，商业化是一把那个双刃剑，嗯，但是必须要讲，曼联的商业化应该是成功的。
5: 对
3: 我前面就是呃，包括赵兄也谈到关于呃，曼联其实在格雷特家族入主之后，成立了一支叫联曼队。
5: 对，曼联曼队是什么是什么情况
3: 呢？这个这个段子我从、呃、从头说一下啊。呃，我我大概知道，大概知道啊，<对>那个。九四九五年的时候，当时的曼联老板是马丁·爱德华兹。爱德华兹呢是一个完全不喜欢足球的人，他喜欢的是橄榄球。
5: 对啊
1: ，英式橄
3: 榄球。啊，他是那个英国的那个私立学校出来的。那你知道足球是一种平民平民运动啊，劳动阶层。劳动阶层。橄榄球是一个上上层的运动，对中产阶级运动。但是这个老板完全不喜欢足球，并不妨碍他是一个商业上的天才
5: 。对
3: ，其实他在呃。九四九五年的时候就已经，九一年的时候就已经让曼联上市了。嗯，九四九五年的时候，呃，一些球迷为了抗议那个爱德华兹，呃，过度的商业化，嗯，当时是有些球迷站了起来，嗯，就抗议，有点像申花当时那个行为，对对，申花球迷那个行为。然后呢，有一场比赛，呃，爱德华兹就在比赛的秩序册上面写到，严禁球迷站立看球。哈哈哈那么结果、
5: 嗯
3: 、不言而喻，嗯、球迷最后所有东看台球迷全部站起来。对
5: 对
3: 对，那一批球迷最后成为了呃一个叫独立曼联球迷协会的一个主要成员骨干，有点像蓝魔的这个一个组成。对,对,对，但是这个球迷协会在零五年格雷泽入驻之后，对这件事情态度非常的平静，嗯，几乎没有任何的反抗。对。那么，在这个球迷协会当中出来了十二个人，成立了一个叫连曼队。但是这个连曼队呢，被老爵爷誉为是红色的反叛者。红色因为他们曾经要求公开要求老爵爷是、呃，站在球迷这边反对格雷泽。对于这个事情呢，他们、呃、很有意思的是，这这支连曼队的他的队歌呢，是这样写的，他说：“我想回家，我想回家，这是一次。”最糟糕的旅程，我想最这样、个。那么他们自己比喻自己是一个无家可归的人。我们都知道这个家意味着什么，就是等于说职业化之前的
5: 那
1: 个曼联
3: 。<对>但是如果没有这样的一个职业化，没有这样的竞技化的话，今天我们没有多少人名堂。
1: 对，走到这一步，走到这一
3: 步。但是我所以说他，如果这些人的想法是不仅仅是足球，如果这些人的价值观是这个样子的话，那他对抗的不是足球。是对抗整个
4: 世界，对抗这个资本主义的商业社会、反权纠化，然后实际上是还是那套左派情怀，对，而且还是那种比较早期的左派情怀。所以，我
3: 想以那个老爵爷的一段话作为这这一个问题的，包括包括对今天的蓝魔球迷，我想说这样一句话：爵爷怎么说呢？爵爷说：“我这一辈子做的正最正确的一件事情就是与时俱进。嗯，面对改变，我唯一的办法就是接受改变。”这就是我要对蓝魔说的：名字并不重要，名字跟活下去相比<对>太小了。<对>看一看大连，看一看四川，全新生花已经很幸运了，啊、至少好好活
1: ，至少队名里还有个生花，还有上
3: 海两个字，真的是这样。
1: 对对对,对，好的，然后也是到我们这个节目的最后了，我也想请另外两位嘉宾最后也发表一下最后的看法吧，或最后的想法。关于今天我们聊这个话题，其实我们聊的话题也不并不局限于申花从申花的历史，也牵扯到的整个中国足球的整个一路走来的这样一个状况，以及就是说我们怎么样看待，呃，看待看待某一支球队的这种情感上的这种这种这种归属感，这种以及就是说以及以及你怎么样去维系这种归属感，我也也很好奇，最后我们两位嘉宾最后能够来说两句。
4: 呃、嗯，我最后就是说一句，其实中国的职业联赛就历史来看，还很短。我跟欧洲相比，只是一个婴儿。如果欧洲现在是一个中，如果欧洲的职业足球是一个中，几乎已经是中年人，中年人到中中老年了，快要、啊，然后，然后，然后很成熟，他很成熟，而中国足球最多只是一个婴儿。所以在这个过程里面，其实出现很多。刚才呃，那个那个我们连线进来的赵博士出现了各种。呃，大家认，大家各种上上认同的一些错位，然后球队的变迁，种种种，这个这个都很正常。其实我最大的希望就是，就是未来可能未来可能呃，中国足球仍然会相当长一段时间不成熟。我倒是希望在在这个过程里面
2: ，市场能发挥更大的作用。对，对，维斯本，我是这样想的，就是呃，当球市不好的期间，呃、嗯，呃、嗯，我们谈很多东西，让它保留下来，或者是。让一些呃，我们觉得更完美的东西能够展现，这都是奢望。嗯，然后现在呢，球是照比以往要明显好，进入一个好的周期。对，就在这种情况下，我们更有资本来谈这些爱与不爱的问题。是。所以我觉得就是还照比那些，比如说我是排球迷，照比我们排球市场来说，我们已经是大众运动，足球足球迷已经是一个大众身份。对对。当我们在作为大众身份的时候，我们能爱的一些东西，某一天我们在陷入下降周期，又沦为小众球呃这个粉丝的时候，嗯，我们再想想他会觉得应该格外珍惜。是,是，好的
1: 。啊，今天我们聊得非常多啊，也非常感谢我们到场的这三位嘉宾啊，以及我们刚刚连线的赵博士啊。然后这个话题呢，就说是其实也是刚刚只是一个开始，后来以后我们可能也会聊啊。总之呢，最后呢，我个人认为也没什么了，我就希望今年就是生活能够如赵博士所说保级成功啊呵呵。我要求比较低、啊这个。这个这个问题啊，行、啊，大约如此。好的，好的。那最后呢，就说是谢谢大家啊
0: ，好，各位听众再见啊。就开心。从来不讲温度，最多叫叫裁判制度。生活啊生活，踢球懂了不到江湖。生活啊生活，大师冠军不停的进攻。生活。无人影，一直贴着路。霞<音>辉<樂>，夕阳正要东。张勇还是只小刚哥，看台上一道叫根包草包，老一辈在电视机里摇头晃脑。一九九五年十月五号的夜到，车头司机集体吹喇叭呼叫，生活。就要灵犀一点。